0: Vi blev chockade allihopa. Jag trodde att det rensades rent i stort sett. Det är en av de största konststölderna i Värmlands historia.
1: Polisen ringde mig tidigt på morgonen dagen på.
0: I februari 1991 försvinner 12 tavlor som då var värda över en miljon från Arvika Nyheters redaktion. Det borde ju efter så många år och dök upp någonstans i alla fall, det tycker jag. Flera verk av konstnärer från kolonin försvinner. Bland annat en målning av Gustav Fjästa. Över 30 år senare har de 12 tavlorna inte kommit tillbaka till redaktionen. Vad hände egentligen med konstverken? Det här är del 1 av AN-podden om konstkuppen på Arvika Nyheter med mig Anton Eriksson.
1: Jag det såg helt annorlunda ut än vad det gör idag. Då hade vi receptionen här.
0: Arvika Nyheters reporter Kerstin Hero har arbetat på tidningen i över 30 år. Hon har sett hur redaktionen som ligger i centrala Arvika har förändrats genom åren.
1: Om man kom in från den ingången där borta som du ser där och så ja, var receptioner som tog emot folk och så. Och så hade vi mycket konst på väggarna.
0: 1991 jobbade 30 tal personer här. Här fanns en reception som var öppen under kontorstid. Det fanns administration och prenumeration. Här fanns grafiker, annonsproducenter och ett fotorum. Ja, i stort sett allt förutom ett tryckeri. Vi är i den gamla foajén i tidningshuset. Det var här som tjuvarna slog till 1991. På väggarna hänger fortfarande verk av Bro Lind, Otto Hesselbom och Tura Ander. Men annars är inte mycket sig likt.
1: Ja, idag är det väl, kan man säga, ett lunchrum. Eller ja, bord och stolar och frumgänge. <laughs> och om man vill ta emot folk också så kan vi sitta här och prata och sådär. Och ett kök. Kaffeautomatum. B-
0: brukade folk komma in och titta på konsten och så? Eller hur, hur var det på den tiden? Ja,
1: de brukade komma in och titta Eh, gjorde de. Och sen så hade vi utställningar i mellanåt också eh, av eh, konstnärer. Eh, så då kom också Men det var även många som kom in och tittade på de här vanliga måningarna som hängde här. Många som tyckte att det var mycket fin konst.
0: I Arvika Nyheter måndagen den 11 februari 1991 står det. Konsttjuvar slog till i Arvika. Tolv konstverk värda totalt 1,2 miljoner kronor stavs natten till lördagen vid ett inbrott i Arvika Nyheters lokaler i centrala Arvika. Bland tavlorna värderas en olja av Gustav Fjästa högst. Den beräknas vara värd 550 000 kronor. Tidningens samling utgjorde den enda permanenta utställningen av Racksta verk. Och flertalet stulna tavlor bar just dessa konstnärers signaturer. Arvika polisen sände på lördagen ut rikslarm. Vilket innebär att samtliga polisdistrikt i Sverige och några i Norge fått information om stölderna.
1: Jag minns inte speciellt mycket.
0: Kerstin Hero igen.
1: Det jag kommer ihåg var att polisen ringde mig tidigt på morgon dagen du på efter att det hade hänt. Och att de ringde till mig, de kanske ringde till fler också, men de ringde till mig för jag hade varit här sist på kvällen. Jag var den som gick ut och låste om mig när jag gick. Så min första tanke var när polisen ringde var Gud har jag glömt att låsa. Men så jag frågade på en gång, var gick de in någonstans? Och då var det på ett annat ställe än vad jag hade gått ut. Så det var ju skönt. Men i alla fall så den, den jag minns, de ringde och de ville veta om jag hade sett eller hört någonting speciellt på kvällen när jag gick. Men det hade jag ju inte. Allt var som vanligt.
0: Men kommer du ihåg någonting från dagarna och veckorna efter att det här hade hänt?
1: när jag så kommer jag inte ihåg och jag tänkte själv varför jag inte kommer ihåg så mycket och funderar på men det måste ha varit en fredag det hände för jag var, när de ringde på mig på morgon polisen så var jag ledig skulle jag ledig på helgen så jag kan ju tänka mig att de var här liksom och gjorde teknisk undersökning och så under helgen men de var man ju inte här så då tänkte man inte så mycket på det sen pratade vi ju ett om det på måndag sedan på jobbet men rent vad som hände konkret sen kommer jag inte ihåg så mycket
0: blev det någonsin någon slutpunkt kring det här eller föll det bara bort?
1: Nej, jag tycker alltså för mig då, så, så känns det liksom att det flöt ut. Jag fick nog aldrig riktigt svar på vad som hade hänt. Man kanske inte ställer frågan heller. Jag vet inte, men det var inte kom inte ihåg att det var liksom någon direkt slutpunkt på det här att, att um, någon liksom om för oss så här gick det eller så. Nej.
0: Under 80-talet och fram till början av 2000-talet skedde en rad uppmärksammade konstkupper i Sverige. 1988 stads 47 verk av bland andra Karl Larsson från Karl larsson i Dalarna. Samtliga verk kom tillbaka. Och 1993 var året för den spektakulära Reifi-kuppen, alltså det tjuvar tar sig in via taket, mot Moderna Museet i Stockholm. Då stals åtta verk av Pablo Picasso och George Braque värda omkring 500 miljoner kronor. Men en av tavlorna, den vita duken, av George Brack, är fortfarande försvunnen. År 2000 tog sig tre maskerade och beväpnade män in på Nationalmuseum i Stockholm och stal verk till ett sammanlagt värde av 300 miljoner kronor. Fem år senare hade samtliga konstverk kommit tillbaka till museet. I sammanhanget är konststölden på Arvika Nyheters redaktion liten. Men flera av konstnärernas verk kan idag gå för miljonbelopp på auktioner. Så låt oss ta det från början. Vad är egentligen kolonin? Ja,
2: det är en unik rörelse egentligen och en grupp konstnärer som de allra flesta kommer utifrån. Det är inte värmlänningar utan från Stockholm och
0: Skåne och Paris så letar de sig upp till, till Arvika. –säger Hannes Trygg, som har varit konstintendent– –på Racksta-museet i Arvika sedan 2016. Ett museum som invigdes 1993, två år efter stölden på Arvika Nyheter. Skulptören Christian Eriksson lät bygga att ge villan Opstuhage– –i tasrud Arvika. Den stod klar 1896– men Christian Erikssons viktigaste uppdragsgivare fanns på annat håll i landet och han valde att flytta till Stockholm. 1898 flyttade det nygifta konstnärsparet Gustav och Maja Fjästa till Opstuhage. Så småningom så kommer vänner och
2: bekanta till dem, bland annat Fritz Lindström och Björn Ahlgensson, och Besöker dem och, och förälskar sig i omgivningarna kring Arvika och beslutar sig för att påbörja sina ganska unga konstnärskap här uppe. Det blev
0: startskottet för Axta kolonin. Vad tror du var de fastnade för här?
2: För Gustav och Majas del så tror jag dels det var en ekonomisk aspekt i det hela. Bostadssituationen i Stockholm var väldigt svår redan runt det förra sekelskiftet. Men det fanns också ett driv om att söka sig nära naturen och prova på det landskapsmåleri som man hade stött på nere i Bretagne och Paris och prova och utforska det svenska ljuset och landskapet på samma sätt som fransmännen hade gjort något decennium
0: tidigare. Enligt Hannes Trygg sticker Racksta kolonin och deras arbetssätt ut i svensk konsthistoria.
2: Det här med att hjälpa varandra i verkstäderna inte förhålla sig enbart till en konstform utan ofta, eh, som Gustav Fjälsta till exempel jobbar både med måleri och med möbler eller för Maja som är textilen som är en viktig del av hennes konstnärskap och att man vågar i en liksom arts and crafts-anda bryta upp hierarkin mellan den fina, fria konsten och konsthantverket. Det är väl det som gör... Rackstadkolonin till en unik företeelse i svensk konsthistoria.
0: Rackstadkolonin har medverkat till att ge Arvika ett rykte som kulturstad, tror Hannes Trygg.
2: Jag tror sakta men säkert att Rackstadkolonin har bidragit till att ge Arvika en väldigt stark kulturell identitet. Både med musik och med konst och konsthantverk och konsthantverk. Så så jag tror att Arvika bor så småningom under... 10-20-talet tog de här konstnärerna till sitt hjärta och, och eh, blev stolta över att ha, ha en
0: sån framstående grupp konstnärer arbetande i trakten här. Bland konstnärerna är det Gustav Fjästa som sticker ut mest i berömmelse. Och det är mycket tack vare hans målningar av vinter och snö. Det är sällande storslagna som står i centrum i Fiestas målningar enligt Hannes Trygg.
2: Det är ofta väldigt... Enkla kompositioner och motiv med kanske bara en gren eller ett par granar och en stor mängd av snö eller rinnande vatten eller vad det kan vara. Egentligen ingenting jättestorslaget utan hans fokus ligger på detaljerna med en stor kärlek för naturen, för ljuset men också framförallt kanske för måleriet. Han har väldigt många olika sätt att, att arbeta med måleriskt men han vågar på något sätt ta ut svängarna skulle jag vilja säga. Och det gör att man sällan tar miste på en Gustaf
0: Jästamålning. Gustaf ställning idag är oerhört stark, säger Hannes Trygg. Pratar man om liksom, Northern Light eller
2: Svensk Sekelskiftes måleri- så. Såklart så kanske det är Andersson och Karl Larsson som är de allra största inom, inom det måleriet. Men eh, sen kommer Gustav Fjästa med flera, Otto Hesselbom och, och så vidare. Så han har en jättestark ställning och internationellt så är han ju väldigt eftertraktad. och ställs ofta ut i Paris och London och Chicago och sådär.
0: Om det är något tavlor som går på aktioner, vad, vad är det för priser man pratar om då? Ja,
2: jag jobbar ju inte så mycket med den finansiella aspekten av, av konsten sådär, men visst följer man eh, aktioner och det, det rör ju sig oftast mellan, vi pratar hundratusentals upp till miljontals kronor för, för
0: eh, de mest ikoniska av hans målningar. Hannes Trygg och Rackstamuseets chef Anneli Strömberg får läsa Arvika Nyheters artikel från februari 1991. Där finns bilder på en del av de stulna tavlorna. I artikeln konstateras det att tjuvarna har valt ut de mest betydelsefulla konstverken och att mycket tyder på att de har haft en god kännedom om lokalerna. Men något förbryllar polisen. För bland verken av Gustaf Jästa, Fritz Lindström, Thura Ander och Otto Hesselbom finns även en olja av Hans Olofsson föreställande tidningshuset. Det är en bild som är direkt knuten till Arvika Nyheter- och som det sakna intresse utanför företaget- står det i artikeln. Även stölden av en målning av Folke Andreasson avviker- eftersom konstnären inte har samma koppling till Västvärmland- enligt artikeln.
2: Det är ju ett lite bråkigt urval där- men äh, sorgligt såklart. Det är några riktiga pärlor som, äh, som man får med sig. Jag tänker ju framförallt på- på Racksta kolonins medlemmar där och de målningarna av dem som är de som jag är mest bekant med men det finns ju också Otto Hesselbom i i listan. Uh, är det j- jättesorglig historia.
1: Ja, det är alltid sorgligt när, när det försvinner och precis som Hannes säger här att det är, det är verkar hade gärna vilat ha sett dem själv.
0: Säger Anneli Strömberg.
1: Eh, och just att det är lite, lite fundersamt med att det är så spretigt eh, av valen av, av verk. Det kan man ju fundera på vad det var för beställning. Men helt klart att det som är så med, med Fjästa och Hesselbom och, 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 och Fritz Lindström att det, att det finns ekonomi i det och ett, ett sug hos någon.
2: Hannes trygg igen. Om man tänker på men framförallt Gustav Fjästa så, så finns det ju en internationell marknad. Den är ju eftertraktad i, i hela västvärlden egentligen. Så man kan bara spekulera men att under det tidiga 90-talet så kanske det inte var omöjligt att, att flytta en sådan målning någonstans och
0: hitta en, en köpare för den. Det är inte första gången en målning av Gustav Fjästa är med i en uppmärksammad stöld. I min research till den här poddserien upptäckte jag att verket Månskens Ekan försvann från Värmlands nation vid Uppsala universitet 1988. Den var försvunnen i över 20 år innan den dök upp igen och var med i en omtalad rättegång.
2: Och stölden kopplades till den så kallade Uppsala maffian. Den nuvarande ägaren, en Uppsala bo, har hela tiden hävdat att han köpt målningen av Stefan Eriksson, Uppsala maffians ledare, i god tro.
0: Hör mer om stölden från Värmlands nation i nästa del av AM-podden. Glöm inte att prenumerera på podden i din poddapp. Diskutera avsnittet i Facebookgruppen som heter AM-podden. Avsnittet producerades och klipptes år 2022 av mig, Anton Eriksson. Hallå där! Det väntas ett händelserikt år- och oss på Arvika Nyheter håller du dig uppdaterad. Läs de senaste nyheterna med vårt pluspaket. I åtta veckor för endast åtta kronor. Med plus får du tillgång till allt innehåll på sajten och i nyhetsappen. Läs mer på arvikanyheter.se-erbjudande.